0: celebrare Dio, celebrare Dio. Questo ehm, è il titolo di una serie di messaggi e eh, sono tutti messaggi presi dal libro dei salmi, il senso del libro dei salmi, infatti la parola ebraica per il libro dei salmi non è salmi, ma è Tehilim che vuol dire lodi, lodi, le lodi di Dio, il libro è le lodi di Dio. I salmi sono le lodi di Dio. A settembre immergiamo un piede nell'acqua di un libro straordinario, domenica scorsa, L'uomo giusto, Salmo 34. Oggi il re sposo, Salmo 45. Salmo 45 è uno dei salmi più preziosi dell'antologia, ed è un salmo nato non dalla mano di Davide, come il 34, ma vedete insieme con me le prime parole il Salmo è nato da un figlio di Core vedete questo? Versetto 1 al direttore del coro sopra i gigli eh, i gigli Susanim da cui prendiamo il nome Susanna in italiano Susanim i gigli nell'ebraico eh, dei figli di Core il Salmo chi sono i figli di Core? sappiamo da prima cronaca 6 che i figli di Core erano leviti chi ha scritto questo salmo? un levita e sappiamo anche da quel brano che Core e i suoi figli furono scelti da Davide per dirigere il canto nella casa del Signore così è una famiglia dei leviti dedicata a Dirigere Il canto nella casa del Signore. Quindi l'autore è un levita, musicista, cantatore, poeta. Presentandosi da abile scrittore che ha trovato ispirazione. Sentite un po' le parole del versetto 1. Mi ferve in cuore una parola suave, una parola buona. La mia lingua sarà come la penna di un abile scrittore. Si mette ad inventare una pre- poesia. Qui abbiamo la poesia ebraica. I salmi sono pieni di poesie ebraiche. È una poesia, di preciso, è un cantico con testo e musica, perché il popolo di Dio trova gioia nello scrivere canti e nel cantare quanto bisogno farlo anche da chiesa italiana dipendiamo molto troppo dalle traduzioni di canti dell'estero noi dobbiamo scrivere canti al Signore italiani scritti da musicisti teologicamente preparati per le lode di Dio importante questo perché il popolo di Dio l'ha sempre fatto ma ogni cantico necessita un tema e così il figlio di Core prende in mano un genere sempre apprezzato cioè un cantico d'amore a chi non piace una bella canzone di amore dedicata in questo caso non tanto a, a una donna ma alla persona più meritevole dell'universo guardate il versetto 1 io dico l'opera mia è per il re l'opera mia è per il re versetto 1 l'opera mia è per il re bellissime parole, non è vero, pensiamoci l'opera mia è per il re Ed in effetti l'intero Salmo è incentrato sul re. L'intera composizione è per lui. Il Il salmista lo descrive, versetto 2. Tu sei bello. Descrive il suo regno, tuo trono dura in eterno. Descrive il suo giorno di nozze. Le tue vesti sanno di mirra. Descrive la sua sposa. Alla tua destra sta la regina, Dorna d'oro di Offir. In tanti dettagli il focus sta sul re. Il cantico è dedicato a lui, che nel contesto immediato riguarda chi? Riguarda il figlio di Davide. Colui... Seduto sul trono di Israele, perché era lui l'erede della promessa unica esternata direttamente da Dio a Davide. Uno dei brani più importanti nella Bibbia, Seconda Samuele 7. Là dove Dio promette a Davide che voleva costruirgli un tempio, Seconda Samuele 7,16, per gli appunti. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. La promessa che un figlio di Davide regnerà per sempre. Questo è l'inizio della promessa del futuro Messia, il figlio di Davide. Per questo la linea di Davide comporta letteralmente la speranza di Israele. Israele non ha speranza al di fuori di questa promessa, al di fuori della linea di Davide, del futuro messianico. Il futuro che un figlio di questa linea stabilirà il regno per sempre. Il Salmo viene letto per via di questa lente. È un po' come guardare... ehm, Montagne, sì, una catena di montagne, una dopo l'altra. Questa prima montagna è, è splendida, è la promessa data al figlio di Davide, che viene celebrata nel salmista, viene celebrata in questo salmo. Il canto è composto per le nozze del figlio di Davide. Si specula, infatti, per quale re fu scritto che non sappiamo, che non importa neanche, ma esiste una montagna dietro quella prima montagna, esiste una montagna che sorge più alta di quella prima montagna e seppure fa parte della stessa catena, qui sto parlando del Messia, del figlio di Davide, che seguirà. Il figlio di Davide per eccellenza, che viene chiamato giustamente, versetto 1, re, l'opera mia è per il re. E viene chiamato giustamente, versetto 6, Dio. Il tuo trono, o Dio, dura in eterno. In senso ampio, il canto d'amore ha come seggetto Gesù. L'eterno figlio di Dio che un giorno divenne uomo, divenne figlio di Davide. Il Salmo lo celebra già prima della sua nascita, prima delle che entri nella linea di Davide tramite eh, Giuseppe, perché era Giuseppe nella linea di Davide, non, non Maria. Entrando da uomo nell'eredità preparata per lui, fin dal principio. In quel senso, il Salmo 45 è dedicato alle lodi di Cristo, sì? E e non è presentata come un un canto con un argomento convoluto, eh, analitico, ma, ma è una poesia. È in forma di poesia, piena di immagini, di emozioni, di evocazioni, per invogliarci ad aggiungere le nostre voci a questo canto. La poesia intossicante invita ad entrare in questo coro. Questa settimana ho ricevuto una mail che mi invitava a ritornare al, al coro in cui, che, di cui facevo parte anni fa. Cioè, era un invito ad entrare in un coro. Questo è un invito, ad entrare in un coro ad entrare nel coro dedicato alle lodi del figlio di Dio l'opera mia è per il re perché non celebrare insieme a me per far parte di questo coro questo coro che sa cantare le lodi del Dio re in primis per il suo carattere sentito nell'apertura del canto ritornando al versetto 2 tu sei più bello Di tutti i figli degli uomini. Questa è la prima cosa che dice del re. Tu sei più bello di tutti i figli degli uomini. La bellezza unica del re. Sei l'uomo più bello della storia. Incomparabile, senza paragone. Non per questo meno umano perché è lui il figlio di Davide, vero uomo, a definire la bellezza umana. Cosa ne sappiamo noi sulla bellezza umana? Lasciamo che sia lui a definirla. In una cultura con nozioni così storte di bellezza in cui viviamo oggi, spetta al popolo di Dio recitare Le parole davanti ad altri, tu Gesù sei bello, sei il più bello di tutti i figli degli uomini. Spetta a noi ridefinire anche pubblicamente quello che significa essere vero uomo, quello che significa essere veramente bello e si chiama Gesù Cristo. Il figlio di Davide, il figlio di Dio, lui che è vero uomo, una bellezza profonda, interna, raggiante, caratterizza ogni fibra della sua persona. E bisogna dirlo ad una società così confusa su ciò che è la bellezza. La bellezza del re traspira dalle sue labbra versetto 2 letteralmente le tue parole sono piene di grazia letteralmente l'ebraico dice versata la grazia sulle tue labbra versata la grazia sulle tue labbra sopra ogni cosa che dici l'uomo più bello a labbra di grazia le sue parole sono mai aspre mai egoiste mai avvelenate se quelle parole sue feriscono è con l'intento di guarire per questo Dio lo benedice in eterno, versetto 2, perciò Dio ti ha benedetto in eterno. Forse Paolo lo ha qui in mente quando dice in Romani 9,5, Gesù Cristo, Dio benedetto in eterno. Romani 9,5 probabilmente è un cenno al Salmo 45. Ma non basta chiamare il figlio di Davide re benedetto in eterno. Non basta. <ride> Bisogna pure dirgli, versetto 6, il tuo trono, oddio, oh dura in eterno. Io non so voi, quando sento in parlato comune, oddio, oh io lo trovo molto offensivo. Oddio, oh no, cioè, non diciamo quella frase se non stiamo parlando a Dio. E qui, quella frase viene legata a Gesù Cristo, il tuo trono, o Dio, dura in eterno. Il figlio di Davide si chiama anche Dio. E è proprio così, cioè qui il linguaggio deborda ogni decoro del suo contesto originale. Quale ebreo oserebbe chiamare un figlio di Davide... Dio, se non per commettere l'idolatria. Dio è stato chiaro che lui è l'unico Dio e che il suo popolo non deve commettere idolatria. Chi avrebbe commesso tale atto se non fosse, in effetti, vero Se il figlio di Davide promesso non fosse Dio. Se il Salmo non parlasse dell'Eterno Figlio, che è in se stesso Dio, versetto 6, così come anche in rapporto con Dio. Guardate versetto 7. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto. Così questa figura che è Dio, versetto 6, è anche in rapporto con Dio, versetto 7. Infatti il Salmo 45, per la Chiesa Primitiva dei primi cinque secoli, era fondamentale nell'annunciare la Deità Eterna di Gesù Cristo. Il fatto che Gesù è sempre stato Dio, mai creato, mai adottato da Dio, ma eternamente Dio, il tuo trono o Dio dura in eterno egli apre la conoscenza del vero Dio. Infatti il cristianesimo storico ha sempre insegnato che nel volto dell'eterno figlio troviamo la rivelazione del Dio, uno trino. Troviamo anche il Padre che lo unge, versetto 7, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto. Come troviamo anche lo Spirito con il quale viene unto. La la, la fede cristiana ha sempre mantenuto che l'Eterno Figlio è l'unica via per accedere alla conoscenza del vero Dio. Padre, Figlio e Spirito Santo. L'unto è egli stesso Dio, il Figlio. Colui che viene unto da Dio, il Padre. Unto per mezzo di Dio, lo Spirito. È il suo eterno carattere. Cantate. L'odi del Dio re per il suo carattere, e anche per il suo regno. Dopotutto, cosa sarebbe un re senza un regno, persino Pilato ne fa cenno ehm, nel processo, vero? Quando Ge- Pilato dice a Gesù, sei tu il re dei Giudei, e lo fa quasi disprezzandolo, tu che compari davanti a me privo di sostegno privo di regno privo di seguaci che tipo di re sei? la replica il mio regno non è di questo mondo o non è possiamo dire secondo le logiche di questo mondo perché il regno di Cristo è di questo mondo ma non delle logiche di questo mondo è vero colui con grazia sulle labbra ha anche una spada al suo fianco versetto 3 cingi la spada al tuo fianco o prode vestiti della tua gloria e del tuo splendore cioè questo re è un guerriero e la spada in mano è la sua gloria Infatti, versetto 3, nell'ebraico non c'è la parola vestiti, ok? L'ebraico dice, cingi la spada al tuo fianco, o prode, la tua gloria e il tuo splendore. Il più bello uomo è anche guerriero. Questa è un'immagine poetica, che potrebbe far paura se non si intuiscono le basi del suo potere versetto 4 avanza maestoso sul carro per la causa della verità della clemenza della giustizia tu avanzi in maestà per combattere una guerra di tutto un altro genere non abbiamo qui la figura Maometto, che, siamo chiari, con spada in mano, una volta che stabilisce il suo potere, diffonde l'Islam con spada letteralmente in mano. È un fatto storico. Invece questa è una spada, possiamo dire, poetica, che il Re Gesù esercita per far prevalere, versetto 4, verità, clemenza, giustizia. La destra del suo potere compie cose tremende da contrastare le logiche umane. E se le frecce in mano sono acuminate per penetrare il cuore dei suoi nemici, vedete quell'immagine al 5, queste frecce che ha in mano, che colpiscono il cuore dei suoi nemici, Sarà perché la spada e le frecce descrivono cosa? Descrivono l'incisività della sua parola. Descrivono la grazia della sua, delle sue labbra. Vedete come vanno insieme le immagini? Per dirlo esplicitamente, le sue armi penetranti. Provengono dalle labbra. La parola sua è una spada a doppio taglio. Come dice anche Ebrei, capitolo 4, versetto 12, infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito. Affilate le frecce e la spada della tua parola. Io prego, spero pregate con me, io prego che conosciamo l'arma di Cristo attiva nella vita di Forte Torre. Che nel corso del culto l'autorità di Cristo si fa sentire incisivamente ci toglie le difese ci toglie le scuse versetto 5 le tue frecce sono accuminate i popoli cadranno sotto di te esse penetreranno nel cuore dei nemici del re perché se siamo onesti anche davanti alla parola di Dio noi eravamo prima nemici di questo re anche noi se siamo cristiani se non siamo cristiani siamo tutt'oggi nemici di questo re nel cuore di cui la sua parola incisiva ha fatto breccia. Cantare le lodi del Dio Re per il suo regno che tutt'oggi si estende, ovunque la spada affilata della parola è fedelmente maneggiata. Per stabilire un regno per niente crudele, per niente spietato, bensì di piena rettitudine. Infatti non so se abbiate notato qui la ripetizione della parola giustizia. L'ebraico tzedakah, giustizia, rettitudine. Rettitudine è la prova del suo regno. Guardate la prova parola, versetto 4, per la causa della verità, della clemenza e della giustizia. Rettitudine Anche versetto 6 Il tuo trono Dio dura in eterno Lo scettro del tuo regno È uno di Rettitudine, giustizia Bellissimo versetto 7 Tu ami Tu ami La rettitudine Tu ami La giustizia Tu odi la corruzione questo Dio Re ama la giustizia, ed è cosa meravigliosa. Gesù Cristo ama la giustizia. Perciò, se siamo il Suo popolo, se siamo cristiani, saremo un popolo composto da persone che amano la giustizia, che si adoperano per essa. Se siamo di Cristo, pure noi cercheremo vie elette in un paese carrotto corrotto come il nostro. Pure noi cercheremo vie rette nelle piccole scelte, come nelle grandi. È stato detto della, di Forte Torre nel, nel modo in cui si è gestita la ristrutturazione dei locali, nei rapporti con le ditte, con diversi professionali, il modo in cui abbiamo pagato subito le fatture. Perché questo è importantissimo, la parola dice, se uno fa il lavoro, pagalo prima che finisce il giorno. Pagalo quel giorno. In queste piccole cose si proclama di appartenere ad un, re, ad un Dio giusto. Essere persone di parola, affidabili, rispettosi, sono in queste cose che si costruisce la testimonianza cristiana. Il non pagare in nero. Il non cercare scorciatoie, so che è costoso, ce lo vivo in prima persona, però è giusto che il popolo di Dio lo faccia. Chi appartiene al re di giustizia lo manifesta anche in questo, cantare le lodi del Dio re, saper celebrare nella vita il carattere di Dio, dilettandosi di chi egli è per trovare le nostre gioie in lui, celebrare il fatto che egli sta costruendo il suo regno con la spada delle sue parole di grazia e perciò il Salmo invita a celebrarlo a celebrare il suo carattere il suo regno esteso sono queste le verità più importanti della storia sono queste le verità più importanti delle vostre, delle nostre vite queste due il carattere del re e il regno del re quelle sono le cose più importanti che possano definire la vostra vita e la mia vita. E se siamo cristiani occorre farli proprio ogni giorno. Per questo serve il momento personale con Dio in preghiera e in lettura della sua parola. Ricavare per amore del Re quello spazio in camaretta di modo che uno dica ogni giorno a Lui tu sei bello, più bello di tutti gli uomini per dirglielo ogni giorno dicendo il Signore in mezzo alla mia piccola vita piena e complicata non voglio perdere questo di vista voglio celebrarti per il Dio che sei come il più bello di tutti gli uomini come guerriero che con spada al fianco frecce accuminate estende il suo regno in vite trasformate Posta io celebrarti nella mia vita possa io cantare le tue lodi nella mia vita che io sappia anche cantare le lodi delle tue nozze cantare le lodi delle tue nozze perché il canto d'amore è scritto per il giorno di nozze È un canto intento ad elogiare non solo la bellezza del re, ma il suo giorno di nozze. È una cerimonia mai vista prima, con sposa incantevole, condotta da lontano fino al re. Il canto d'amore è dedicato al re sposo, non solo al re, ma al re sposo, dicendogli in tanti dettagli la ricchezza inestimabile della festa. Quante cose sono da da ammirare al matrimonio di una coppia, magari una coppia che amiamo, che conosciamo, quante cose sono da ammirare? Il colore dei vestiti, mi mi viene detto che c'è da ammirare questo qui, lo sposo che va al parrucchiere, quello veramente ammirevole, la sposa graziosa, l'entrata... Delle damigelle, l'allestimento della sala, il colore delle tovaglie, il menù. Così nel canto suo il profeta, il poeta descrive la ricchezza inestimabile della festa in parole sempre rivolte allo sposo. Versetto 8: le tue vesti sanno di mirra d'aloe di Cassia. Dei palazzi d'avorio la musica degli strumenti ti rallegra. Forse Rosita in particolare sarà contenta nel sapere che l'ebraico qui letteralmente dice gli strumenti a corda ti rallegrano. L'arpa suona al suo arrivo. La fragranza di mirra, aloe cassia, profuma i palazzi d'avorio in cui si tiene la cerimonia. Col senso di opulente abbondanza, non sprecata, ma del tutto appropriata, in questo giorno, delle nozze, delle quali ogni altro matrimonio, per quanto sia gioioso, è un pallido riflesso. Qui non si parla solo di opulenza senza parlare degli ospiti. cioè non è che l'opulenza qui è come se gli ospiti fossero a loro disagio, consolandosi nel mangiare tra persone sconosciute attorno al tavolo. Anzi, la nota è quella di gioia, è uno spirito festoso ed allegro, riscontrato in primis dallo sposo. Versetto 7. Tu ami la giustizia e detesti l'empietà, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto d'olio di letizia. Il padre ti ha unto d'olio di gioia. È è lo sposo che in prima persona conosce questa gioia. Il figlio si diletta, esulta nelle nozze preparate dal padre. Cioè voi lo pensate magari caso che Gesù dirà in in una delle sue parabole il regno dei cieli è simile a un re il quale fece le nozze di suo figlio? Matteo 22 e poi descrive una parabola nella quale tanti che ricevono l'invito non la sanno cogliere perché è una festa gioiosa prima di tutto è una festa gioiosa per lui versetto 8 le vesti sanno di mira d'alo e di cassia interessante che il focus è tutto sullo sposo non la sposa scusatemi ma cioè non la sposa Tutto il focus è sullo sposo in questo salmo. Lui è al centro dell'attenzione, provando una gioia festosa, condivisa anche dalle accompagnatrici della sposa. Versetto 15, saranno condotte con gioia ed esultanza, pure loro saranno condotte con gioia ed esultanza, riscontrata prima di tutto dallo sposo e riversandosi a cascata su tutti gli invitati. Ascoltate, ad esempio, le parole di Apocalisse 19, che non ci insegna niente di nuovo se non il Salmo 45. Apocalisse 19, 7 Rallegriamoci ed esultiamo, diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Per ribadire il canto d'amore del Salmo, il futuro certo di chiunque si trova in Cristo, cioè se tu sei in Cristo, se tu hai un rapporto personale con Cristo, lo riconosci come Salvatore e come Re, come Sposo, come Dio, e lo segui per quello che è. Questo è il tuo futuro che si sprona, ci sprona a festeggiare già in anticipo quel giorno cioè un segno di essere cristiano è anche quello di pensare alle nozze future di pensarci di rallegrare già in anticipo che quello è il nostro futuro cioè se, se, se tu non hai mai pensato alle nozze future in Cristo c'è qualcosa che non va perché questa è diciamo la speranza del popolo di Dio Ricordando sia a me che ad altri la ricchezza inestimabile della festa. Prima lo ricordiamo a noi stessi, dopodiché la ricordiamo ad altri. Finendo con questa frase, ricordando anche la bellezza inestimabile della sposa, descritta pure lei dal canto. Versetto 9, Fie di Re sono fra le tue dame d'onore, alla tua destra sta la regina. Adorna d'oro di Ophir. Ophir non era nel territorio di Israele, Ophir è luogo straniero, perciò credo qui, il senso è che la sposa viene da lontano, corteggiata e condotta allo sposo da paesi lontani, donna di bellezza raggiante, versetto 13, tutta splendore. È la figlia del re nelle sue stanze, la sua veste è tutta trapunta d'oro. Ella sarà condotta al re avvolta in vesti ricamate, seguita dalle vergini, sue compagne, che gli saranno presentate. Lei non si presenta da sola, si fa accompagnare da compagne, dame d'onore le stanno dietro, l'accompagnano nella presenza del re sposo, quasi come se lei fosse incompleta senza di loro. Anche qui, le sue vesti, questi sono dettagli preziosi, legati ai suoi vestiti. È come se i vestiti rappresentano l'arricchimento della persona, l'estensione di quello che la persona è. Ecco perché in Apocalisse 19 le vesti della sposa sono le sue opere fatte in Cristo, il frutto della sua fede in Cristo. Il frutto del suo amore per Cristo, che si riscontra nelle opere che sono la sua veste. Ad evidenziare alla fine la sua bellezza, inestimabilmente amata dallo sposo, consacrata adesso per amarlo. La sposa si è preparata per vivere quell'unione. Versetto 11. Il re si innamora della tua bellezza infatti non è al futuro il re si innamora della tua bellezza egli è il tuo Signore inchinati a lui impara ad amarlo ed ubbidirlo come tuo Signore sposa impara ad amare tuo sposo come tuo Signore non perché infine non perché Cerchi il suo amore, non perché cerchi di guadagnare il suo amore, ma perché da sposa ne sei già sicura. Sicura del suo amore, così da lasciare il tuo passato, la tua vecchia vita, senza apprensione, versetto 10, ascolta fanciulla, guarda e porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre, dimentica quella vita passata, vissuta priva di Dio, dimentica quella vecchia vita lontana dal popolo di Dio non intrattenere quei ricordi adesso la tua identità è un'altra versetto 11 il re si innamora della tua bellezza condotta al re per entrare nel suo palazzo e godersi le lodi dell'intero mondo versetto 17 io renderò celebre il tuo nome per ogni età perciò i popoli ti loderanno in eterno stiamo dicendo in conclusione che la chiesa è chiamata a lasciare la vecchia vita sicura dell'amore dello sposo il ministero cristiano è proprio quello di preparare la chiesa per il giorno di nozze infatti l'apostolo Paolo in conclusione lo descrive in questo senso vi leggo seconda corinzi 11 versetto 2 parlando alla chiesa di Corinto, infatti sono geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati ad un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma voi cristiani, corinti, vi state comportando in modo molto diverso. Cioè il ministero cristiano è dovuto al preparare la chiesa per il giorno di nozze. Per questo ci prodighiamo a Forte Torre, per questo ci spendiamo per le nostre energie, per esortarci insieme a lasciare il passato, per ritrovare la nostra identità nelle nozze del Dio Re, che per motivi inspiegabili, che non potrei mai dirvi il perché, ha scelto di amarci. così che la nostra vita sia l'insegna di quel giorno, si prepari per quel giorno, indossa le vesti ricamate di buone opere in vista di quel giorno, non lasciandosi distrarre nel frattempo, ma dedicandosi quotidianamente al suo fidanzato sposo in vista del giorno di nozze. Allora prendiamo un momento anche prima della cena del Signore. per Pregare il nostro sposo, se siamo di Cristo, in risposta alla sua parola. Forse alcuni di noi vogliono condurci in preghiera.